0: Liebe Brüder und Schwestern, Thema der heutigen Predigt ist eine Frage, die ich vor zwei Tagen bekommen habe von einer Schülerin am Gymnasium, auf die ich gestern geantwortet habe. Und diese Frage ist eine bekannte Frage, das ist die sogenannte Theodizee-Frage, also die Frage, warum es Leid und Böses und Schlechtes auf der Welt gibt, obwohl wir sagen, dass es einen Gott gibt, der allmächtig und allwissend und allgnädig und gut ist. Und äh, ich halte es für besser, und authentischer, dass ich euch sowohl die Frage vorlese als auch die Antwort. Also, heute wird vorgelesen und nicht frei gesprochen. Sehr geehrter Imam, ich bin Schülerin am Gymnasium. Im Rahmen des, des Religionsunterrichtes machen wir eine Umfrage über verschiedene Religionen. Dabei beschäftigen wir uns mit dem Leid auf der Welt. Wie begründen Sie als muslimischer Imam, dass es Böses wie Krieg, Armut, Krankheit oder Einsamkeit trotz Allah auf der Welt gibt? Und warum ein gütiger Gott wie Allah so etwas zulässt? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und bedanke mich für Ihre Mühe im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Sehr geehrte Frau So und So, vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre Frage. Ich versuche, eine kurze und verständliche Antwort zu geben. Die Frage ist zunächst einmal, eine Frage der Weltanschauung. Das heißt, wie fassen wir uns die Welt und unser Dasein in der Welt auf? In der islamischen Weltanschauung steht Gott, Allah, im Mittelpunkt. Wir Menschen und alles Existierende sind seine Schöpfung. Wir Menschen sind Reisende werden von ihm auf die Lebensreise geschickt und kehren am Ende der Reise zu ihm zurück. Wir sind mit einem freien Willen ausgestattet und stehen ihm gegenüber in der Verantwortung, wie wir unsere Lebensreise gestalten. Der Mensch soll ein Stadthalter, Sachwalter, Vertreter, Nachfolger auf der Erde sein. Was bedeutet, dass er sein Leben nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne Gottes, Allahs, zu führen hat. Das heißt im Sinne des absolut Schönen, des absolut Guten, des absolut Barmherzigen und des absolut Gerechten. Die Bestimmung allen Seins ist die Vergänglichkeit. Die Bestimmung allen Seins in unserer Welt ist die Vergänglichkeit. Gott bzw. Allah hat uns nicht gesagt, nicht versprochen, dass wir hier das Paradies auf Erden haben werden, sondern dass wir hier auf Bewährung leben beziehungsweise eine Art Prüfung durchlaufen. Nach unserem diesseitigen Leben kommt dann das jenseitige Leben mit dem Endgericht, wo Gott, Allah, seine absolute Barmherzigkeit und Gerechtigkeit walten lässt. Das Leid auf der Welt ist in erster Linie durch die Menschen verursacht, auch durch die, die sich die Frage nach dem Leid auf der Welt stellen. Dass Gott Allah das zulässt, hängt mit unserem freien Willen und mit unserer Verantwortung ihm gegenüber zusammen. Manchmal kann man das Leid als Prüfung auffassen, manchmal hingegen als Strafe für unser Handeln beziehungsweise als Folge, beziehungsweise Konsequenz unseres falschen Handelns auffassen. Die Menschen werden durch das Leid auf der Welt auf die Probe gestellt, wie sie sich zueinander verhalten, ob die Reichen, den Armen zur Seite stehen, ob die Gesunden den Kranken helfen, ob die in Sicherheit Lebenden den sich auf der Flucht Befindenden einen Zufluchtsort gewähren und so weiter. Zu unserer Beziehung zu Gott, Allah, gehören zwei wichtige Tugenden, Geduld und Dankbarkeit. Auch hier müssen wir uns beweisen, ob wir bei Widrigkeiten des Lebens uns in Geduld üben, wissend, dass diese Geduld von Gott, Allah, belohnt wird. Und auch, ob wir, wenn es uns gut geht, entsprechend Gott, Allah gegenüber, dankbar sind. Zu der Dankbarkeit gehört übrigens auch, dass man anderen Menschen hilft, die der Hilfe bedürfen und das in jedem Bereich. Zu diesen knapp gehaltenen Ausführungen können Sie gerne folgende Koranstellen in der Übersetzung nachlesen. Es geht, es geht um folgende Koranstellen. Einmal geht es um die Stelle 230, also im um Vers 30 in der zweiten Sure Al-Baqarah, wo Allah sagt, also der Mensch als Stadthalter, als Sachwalter, als Vertreter auf Erden, was eben bedingt, dass der Mensch sein Leben im Sinne Allahs zu führen hat, hier auf der Erde. Und dann die zweite Stelle ist auch in der zweiten Sure, die Verse 155 bis 157. Und so weiter. Dort geht es eben, dass wir geprüft werden mit bestimmten Widrigkeiten des Lebens, mit, äh, eben äh, äh, Angst mit äh, Verzicht oder Mangel äh, auch an, an lieben Menschen oder eben an, an äh, Früchten, an äh, also verschiedene Prüfungen. Und dort wird gesagt, aber überbringe den Geduldigen die frohe Botschaft. Das sind diejenigen, die, wenn ihnen etwas passiert, also wenn... Äh, Sie auf Widrigkeiten im Leben sozusagen treffen, die sagen dann wahrlich, wir gehören Allah. Wir gehören alle Allah. Alles Existierende sozusagen gehört Allah und unsere Rückkehr ist dann auch entsprechend zu ihm. Und dann wird gesagt, diese werden gesegnet, diese werden recht geleitet und äh, denen wird auch eine Barmherzigkeit Allahs zuteil. Dann haben wir eine dritte Stelle, nämlich <Neeblech> am Ende von der sechsten Sure Al-An'am, wo Allah sagt: der, der euch der Erde gemacht hat und hier an dieser Stelle werden die Unterschiede zwischen den Menschen angesprochen, beziehungsweise, dass die Menschen auch jetzt verschiedene Stufen haben. Die einen sind reich, die anderen weniger reich, manche sind gesund, andere krank, manche sind wissend, andere äh, haben weniger Wissen und so weiter und so fort. Und da ist die Rede davon hier an der Stelle, um euch genau damit zu prüfen, wie ihr euch zueinander behält. Wie geht ihr miteinander um? Also diejenigen, die haben, geben sie denen, die nicht haben. Und das betrifft sowohl die Individuen, die einzelnen Menschen, als auch die Gemeinschaften. Das heißt, wohlhabende Staaten sind auch in der Verantwortung anderen Staaten, anderen Gemeinschaften gegenüber, denen es weniger gut geht, die in Armut oder in Schwierigkeiten leben. Das wird auch hier angesprochen. Und dann haben wir die eine Stelle in Sure al anbiya das ist die Sure 21, dort im Vers 35. Hier wird genau explizit gesagt, wir prüfen euch sowohl mit Schlechtem als auch mit Gutem. Das heißt, wir sind hier auf Bewährung, werden auf die Probe gestellt, werden geprüft, sowohl mit Gutem als auch mit Schlechtem und dann wird die Rückkehr zu Allah. Und wir müssen uns, wie gesagt, beweisen bei Widrigkeiten, eben was die Geduld angeht und bei Gutem, was die Dankbarkeit angeht und die Dankbarkeit wird gezeigt, auch indem man auch die Gaben, die Geschenke Allahs sozusagen auch in seinem Sinne verwaltet und das heißt auch, dass man anderen Hilfebedürftigen zur Seite steht, in jedem Bereich und in jeder Hinsicht. Und dann eine letzte Stelle, das ist in Surat rum das ist die mit der Nummer 30, dort haben wir den Koranvers Nummer 41 in dieser Sura. <täuspern> لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sinngemäß, Verderbnis und Übel ist sichtbar geworden, sowohl auf dem Land als auch äh, auf dem Meer oder auf See, durch das, was die Hände der Menschen gewirkt haben, durch das, was die Menschen sozusagen getan haben. Und warum passiert das? Warum lässt Allah sozusagen das zu? Um sie zu Kosten zu lassen, ein Teil dessen von dem, was sie getan haben. Nicht alles, was sie getan haben, sondern ein Teil nur davon. Und warum? لَعَلَّهُمْ يَرْجُرُونَ Damit sie dadurch umkehren mögen. Dass, dass sie sich eben Gedanken machen und innehalten und sagen, wir haben hier falsch gehandelt, wir haben Schlechtes getan, das ist jetzt das Ergebnis, das ist die Folge davon. Und dass sie dann umkehren mögen. Ich habe genau das hier mit euch hier thematisieren wollen aus zwei Gründen. Einmal, weil unsere jungen Menschen, unsere Kinder, Mädels, Jungs in der Schule genau diese Thematik behandeln und ihnen auch diese Frage gestellt wird. Nicht nur das, sondern wir auch uns manchmal diese Gedanken machen und vielleicht auch darüber diskutieren Inner islamisch, also unter uns, oder eben Muslime und Nicht-Muslime diskutieren darüber. Und da ist es vielleicht eine, eine Hilfe, genau diese, diese Gedanken und auch diese dazu passenden äh, Koranstellen eben zu haben. Logo Allah, der Erhabene, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, drei ergänzende Gedanken bzw. Punkte. Einmal in der Stelle in der zweiten Sude, wo Allah eben die Engel davon in Kenntnis setzt, dass er dabei ist, einen Statthalter auf Erden einzusetzen. Da fragen sie ja, bist du dabei, jemanden einzusetzen, der dann Verderbnis äh, verbreitet und Blut vergießt? Am Ende dieses Verses sagt Allah, Inni a'lamu ma la Ich weiß, was ihr nicht wisst. Und das Wissen Allahs ist absolut. Das Wissen der Menschen ist begrenzt. Und unser Verstand und unsere Ratio ist auch entsprechend beschränkt. Und entsprechend ist es wichtig für uns Muslime, dass wir uns Allah hingeben und dass wir uns auf das Wissen und auf die Weisheit Allahs vollkommen verlassen. Und entsprechend, weil oft vielleicht nach jeder Frage die Frage auch auftaucht, aber warum, aber warum, aber warum eine Kette, irgendwann musst du sagen, Allah weiß und ich weiß nicht. Und entsprechend sagt Allah an vielen Stellen im Koran, nicht nur hier an dieser Stelle, Wallahu ya wa antum la und Allah weiß und ihr wisst nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass Allah anders ist als die Menschen. Und das bedeutet auch und das hat Allah uns im Koran gesagt: "La yus'alu amma yaf'alu yus'alun". Er wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Hingegen werden die Menschen gefragt, werden sie gefragt nach dem, was sie tun. Und entsprechend Allah, wenn er handelt oder etwas zulässt, es geht ja um seine Schöpfung, es geht um das, was er besitzt, alles. Und da waltet er und macht und lässt, wie er will. Und äh, entsprechend verinnerlichen wir das auch. Und dann der dritte und letzte Punkt, die Verbindung zwischen dem diesseitigen Leben und dem kommenden jenseitigen Leben ist insofern auch wichtig, weil wir im kommenden jenseitigen Leben die Dinge anders sehen und wissen werden. Und Allah sagt entsprechend in der fünften Sure al mahida dort im Vers 48 Am Ende wird eure aller Rückkehr zu Allah sein. Und dann wird er euch das kundtun, worüber ihr euch uneinig wart worüber ihr unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen gehabt hattet. Und entsprechend, wenn wir Dinge hier in dieser Welt nicht endgültig sozusagen klären können, dann wissen wir, wenn wir zu Allah zurückkehren, werden wir dann äh, besseres Wissen als das Haben, beziehungsweise bessere Antworten von Allah bekommen, als die, die wir versuchen hier in dieser Welt uns anzueignen. Möge Allah, der Habene, uns in unserem Glauben stärken und uns auf dem rechten Weg befestigen und begleiten.